0: El anillo de fuego del Pacífico, a menudo simplemente conocido como anillo de fuego, ni siquiera es circular. Más bien, es un enorme camino en forma de herradura a lo largo del océano Pacífico, conocido por crear diferentes tipos de grandes eventos sísmicos como grandes terremotos y ardientes volcanes. <música> El Anillo de Fuego del Pacífico tiene 40.000 kilómetros o 25.000 millas de largo y abarca montañas, epicentros de terremotos y volcanes alrededor de gran parte del borde de, del Océano Pacífico. Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, más conocida como NOAA, representa una gran franja de la superficie total de la tierra y de agua. Es un arco de montañas, volcanes activos y fosas oceánicas que se extiende desde Nueva Zelanda hacia el norte a lo largo del borde oriental de Asia, luego hacia el este a través de las islas Aleutianas de Alaska y luego hacia el sur a lo largo de las costas occidentales de América del Norte, incluyendo California y Sudamérica. Los países más cercanos y con mayor riesgo de actividad en el anillo de fuego son el oeste de Estados Unidos, Chile, Japón y las naciones insulares del Océano Pacífico, incluidas las islas Salomón. Otros países potencialmente afectados por estar ubicados dentro del anillo de fuego del Pacífico son Indonesia, Nueva Zelanda, Papúa, Nueva Guinea, Canadá, Guatemala, Rusia, Perú, México y la Antártida. Algunos geólogos también conocen el anillo de fuego del Pacífico como cinturón circumpacífico, a borde de fuego y faja de fuego. Como sea que lo llamen, esta gigantesca estructura geológica traza los puntos de encuentro de muchas placas tectónicas, incluidas la placa de América del Norte, la placa de Juan de Fuca, la placa de Cocos y otras más pequeñas que la rodean. National Geographic's Geographic, perdón, explica que un límite de transformación se forma cuando las placas tectónicas se deslizan horizontalmente una sobre la otra. Partes de esas placas se atascan en los lugares donde se tocan, lo que provoca que se acumule tensión y que las rocas se rompan o resbalen, lo que en consecuencia provoca terremotos. Esas áreas de ruptura o de deslizamiento se denominan fallas. Muchas de las fallas de la Tierra se encuentran a lo largo de los límites transformantes del anillo de fuego. La falla de San Andrés, que se extiende a lo largo de la costa central de California, es una de las fallas más activas del anillo de fuego del Pacífico, que a su vez se encuentra en el límite de la placa de transformación entre la de América del Norte, que se mueve hacia el sur, y la del Pacífico, que se desliza o se desplaza hacia el norte. Entonces, la formación del anillo de fuego del Pacífico es el resultado de las placas tectónicas. Se forma por el movimiento de esas placas tectónicas que son enormes bloques de la corteza terrestre que encajan como piezas de un rompecabezas. Las placas se mueven constantemente sobre una capa de roca sólida y fundida conocida como manto. La mayor parte de la actividad tectónica en el anillo de fuego del Pacífico ocurre en áreas donde las placas chocan, se separan y se deslizan una al lado de la otra. Eso explica qué causa el anillo de fuego. Los volcanes a lo largo del anillo de fuego en el Pacífico se forman cuando una placa tectónica se mete debajo de otra mediante un proceso llamado subducción. El anillo de fuego se formó por el desarrollo de varias de esas zonas de subducción y ha existido durante millones de años. Además del hecho de que el anillo de fuego del Pacífico se encuentra en el centro de la mayor actividad sísmica y volcánica del mundo, también alberga la fosa más profunda del mundo. Debido a su variedad de características y formaciones geológicas, el anillo de fuego del Pacífico desempeña un papel importante para ayudar a los geólogos y científicos a comprender mejor los terremotos, las placas tectónicas y los volcanes activos. NOAA Estima que hay más de 450 volcanes repartidos por el Anillo de Fuego del Pacífico, lo que representa un gran porcentaje de la actividad volcánica del mundo. Estos incluyen la cordillera de los Andes en América del Sur, la montaña más alta y conocida de Japón, el Monte Fuji, el Monte Santa Elena en el estado de Washington, la isla Aleutiana de Alaska, Krakatoa, una isla volcánica en Indonesia, y el Monte Ruapeu en Nueva Zelanda. La vulcanóloga Heather Handley enumeró cinco volcanes activos del Anillo del Fuego del Pacífico como los más peligrosos. Según Handley, son el monte Agung y el monte Sinabung en Indonesia, el monte Mayón en Filipinas, el monte Kadovar en Papúa Nueva Guinea y el monte Kusatu Shirane en Japón. Ahora, ¿por qué ocurren frecuentemente terremotos alrededor del Anillo de Fuego? La respuesta simple es por su enorme tamaño en el Océano Pacífico y porque hay mucha actividad sísmica dentro y alrededor del mismo. Por estas razones, la mayoría de los terremotos del mundo, incluidos la mayoría de los más fuertes, ocurren dentro del Anillo de Fuego. Los cientos de volcanes de anillo de, del Anillo del Fuego forman una presencia peligrosa en las proximidades de varias placas tectónicas importantes. Debido a esas características geológicas, el Anillo de Fuego está bajo constante tensión y amenaza de terremotos. Se estima que el 90% de los terremotos del mundo pueden etiquetarse como terremotos del Anillo de Fuego y el 75% de los volcanes del mundo pueden etiquetarse como volcanes del Anillo de Fuego, ya que han ocurrido en o cerca de este lugar. Desde la invención del equipo para medir la intensidad de los terremotos en la década de 1930, Cuatro de los terremotos más poderosos han ocurrido en el anillo de fuego. En 1952, un terremoto de magnitud 9,0 sacudió la península rusa de Kamchatka. Los terremotos y los volcanes del anillo de fuego han provocado algunos de los peores desastres naturales de la historia, como el terremoto de Valdivia en Chile de 1970, que fue de una impresionante magnitud de entre 9,4 y 9,6 en la escala de Richter. Cuatro años después, un terremoto de magnitud 9,2 sacudió Alaska. El tsunami del Océano Índico del 2004, y más recientemente el terremoto de magnitud 9,1 de Tohoku en el 2011 en Japón ha quedado grabado en nuestras memorias. Y no olvidemos la erupción volcánica del Krakatoa en 1883. Esos desastres tuvieron sus orígenes a lo largo de los límites tectónicos del Anillo de Fuego. Con 452 volcanes, el Anillo de Fuego tiene algunos más famosos que otros. Entonces, vamos a listar los principales. Tenemos a la cordillera de los Andes, que se extiende a 5,500 millas u 8,900 kilómetros de norte a sur a lo largo del borde occidental de América del Sur, es la cadena montañosa continental más larga del mundo. El cinturón volcánico andino se encuentra dentro de la cordillera y se divide en cuatro zonas volcánicas que incluyen volcanes activos como Cotopaxi y Cerro Azul. También alberga el volcán activo más alto, Ojos del Salado. Luego tenemos a Popocatépetl. Es un volcán activo en el cinturón volcánico transmexicano. Ubicado cerca de la Ciudad de México, este volcán es considerado por muchos como el más peligroso del mundo, ya que una gran erupción podría matar a millones de personas. Luego está el Monte Santa Elena, las montañas cascade o cascadas en el norte noroeste del Pacífico de los Estados Unidos, albergan el arco volcánico Cascade de 800 millas o 1,300 kilómetros. Las Cascades contienen 13 volcanes importantes y casi 3,000 otras formaciones volcánicas. La erupción más reciente en las Cascades ocurrió en el Monte Santa Elena en el año 1980. Islas Aleutianas de Alaska. Constan de 14 islas grandes y 55 pequeñas que se formaron de la actividad volcánica. Las Aleutianas contienen 52 volcanes, siendo algunos de los más activos el Cleveland, el Okmok y el Akutan. La profunda fosa de las Aleutianas, que también se encuentra junto a las islas, se ha creado en la zona de subducción con una profundidad máxima de 25,194 pies o 7,679 metros. Luego tenemos el monte Fuji, que está ubicado en la isla japonesa de Honshu. Se encuentra a 12,380 pies o 3,776 metros, y es la montaña más alta de Japón y la más visitada del mundo. Sin embargo, el monte Fuji es más que una montaña. Es un volcán activo que entró en erupción por última vez en el año 1707. Krakatoa. En el arco de la isla de Indonesia se encuentra el Krakatoa. Recordado por su masiva erupción el 27 de agosto de 1883, que mató a 36.000 personas y se escuchó a 2.800 millas o más de 4.000 kilómetros de distancia, se considera el sonido más fuerte de la historia moderna. El arco de la isla de Indonesia también alberga el monte Tambora, cuya erupción el 10 de abril de 1815 fue la más grande de la historia calculada como 7 en el índice de explosión volcánica. Y por último vamos a mencionar en esta lista al monte Ruapeu, que tiene una altura de 2,797 metros o más de 9,000 pies y es la montaña más al alta de la isla norte de Nueva Zelanda. Ubicado en la sección sur de la zona volcánica de Taupo, el monte Ruapeu es el volcán más activo de Nueva Zelanda. Hablemos un poco de historia. Uh, el Monte Elena entró en erupción el 18 de mayo de 1980. Fue catastrófico y mortal, provocando el mayor deslizamiento de tierra jamás registrado. A principios de año, miles de pequeños terremotos, salida de vapor y un bulto creciente que sobresalía 450 pies o 137 metros indicaron que el magma estaba subiendo en el volcán. Luego a las 8.32 de la mañana, hora local, un terremoto de magnitud 5,1 sacudió la montaña, provocando un enorme deslizamiento de tierra y una explosión lateral que colapsó la cara norte del volcán. Magma caliente presurizado hizo erupción y la columna de ceniza alcanzó una altura de 15 millas, esto es 24 kilómetros, antes de cubrir la región circundante que destruyó completamente un área de 595 kilómetros cuadrados, en solo cuestión de 5 a 9 minutos. Básicamente mató todo lo que había dentro de esa área. En total, 57 personas, incluido el vulcanólogo David A. Johnston y el fotoperiodista Wright Blackburn, murieron durante la erupción. Más tarde, el observatorio Johnston Ridge en Tootle, Washington, recibió el nombre del difunto vulcanólogo. El denso bosque que cubría las laderas del volcán quedó reducido a cenizas dentro de un área conocida como zona interior de explosión, que se extendía aproxima aproximadamente 10 kilómetros desde la cumbre. Además, los árboles más alejados de la zona interior de la explosión también resultaron dañados por el calor abrasador. La extensión total del área boscosa devastada se conoce como zona de derrumbe. Los laares o corrientes de lodo que transportan restos de erupciones volcánicas se formaron rápidamente por el derretimiento de hielo y nieve en los flancos del monte Santa Elena. Los enormes laares creados en la erupción dañaron viviendas, carreteras y puentes en las comunidades cercanas. Sin embargo, en las últimas décadas esa zona se ha ido recuperando lentamente. Al día de hoy... El Monte Santelena es un estratovolcán o un volcán en forma de cono de uh, 2,550 metros de altura ubicado en el condado Escamania, Washington, a unos 1,300 pies más bajo que antes de su erupción en 1980. Además, es el volcán más activo de Cascade Range o de la, del, del grupo ¿no? de, la, de estas uh, montañas Cascade que recorre la costa noroeste de América del Norte. De hecho, todavía se le considera uno de los volcanes más peligrosos de Estados Unidos. Además, desde 1980, el Monte Santa Elena ha seguido experimentando terremotos y erupciones volcánicas periódicas, pero felizmente no en la misma medida que las observadas en 1980. El Observatorio de Volcanes Cascades monitorea continuamente la actividad en el Monte Santa Elena. En el 2023, los restos de la erupción de 1980 fluyeron por un arroyo y destruyeron un puente en la única carretera que conducía al observatorio. Ahora hablemos del de Monte Pinatubo, esto en Filipinas. El 16 de julio de 1990, un terremoto de magnitud 7,8 sacudió unas 60 millas al noreste del monte Pinatubo, en la isla Luzón de Filipinas, sacudiendo y apretando la corteza terrestre debajo del volcán. En el monte Pinatubo, ese gran terremoto provocó un deslizamiento de tierra. Algunos terremotos locales y un aumento de corta duración en las emisiones de vapor de un área geotérmica preexistente pero por lo demás, el volcán parecía continuar imperturbable su sueño de 500 años. Sin embargo, en marzo y abril de 1991, roca fundida que se elevó hacia la superficie desde más de uh, 32 kilómetros debajo de Pinatubo, desencadenó pequeños terremotos y provocó poderosas explosiones de vapor que abrieron tres cráteres en el flanco norte del volcán. Miles de pequeños terremotos ocurrieron debajo de Pinatubo durante abril, mayo y principios de junio, y el volcán también emitió muchos miles de toneladas de gas nocivo de dióxido de azufre. Del 7 al 12 de junio, el primer magma alcanzó la superficie del monte. Debido a que había perdido la mayor parte del gas que contenía en el camino hacia la superficie, como imagínense una botella de gaseosa que se desinfla, el magma se derramó para formar una cúpula de lava, pero no provocó una erupción explosiva. Sin embargo, el 12 de junio, día de la independencia de Filipinas, millones de metros cúbicos de magma cargado de gas alcanzaron la superficie y explotaron en la primera espectacular erupción del volcán que estaba despertando. Cuando un magma aún más cargado de gas alcanzó la superficie de Pinatubo el 15 de junio, el volcán explotó en una erupción cataclísmica que expulsó más de un millón, perdón, más de una milla cúbica o 5 kilómetros cúbicos de material. La nube de ceniza de esa erupción climática se elevó unas 22 millas o 35 kilómetros en el aire. En altitudes más bajas, las cenizas fueron arrastradas en todas direcciones por los intensos vientos ciclónicos de un tifón que se produjo coincidentemente al mismo tiempo. Y los vientos en altitudes más altas arrastraron las cenizas hacia el suroeste. Un manto de ceniza volcánica, granos de minerales volcánicos y vidrios del tamaño de arena y de sedimento y la pili de piedra gómez, que son fragmentos volcánicos más grandes, cubrían el campo. Las finas cenizas llegaron hasta el Océano Índico y los satélites siguieron la nube de cenizas varias veces alrededor del globo. Ocasionalmente se produjeron erupciones de ceniza mucho más débiles, pero aún así espectaculares hasta principios de septiembre de 1991. De julio a octubre de 1992 se creó una cúpula de lava en la nueva caldera a medida que aumentaba el magma fresco desde las profundidades de Pinatubo. Incluso después de más de cinco años, los efectos peligrosos de la erupción climática continuaban, de, de, de la erupción de este volcán Pinatubo, ¿no? Los espesos depósitos de flujo piroclástico de la erupción que llenaron el valle se aislaron y conservaron gran parte de su calor. Esos depósitos todavía tenían temperaturas de hasta 500 grados Celsius o 900 grados Fahrenheit en 1996 y pueden retener calor por décadas. Cuando el agua de los vapores o de filtraciones subterráneas entra en contacto con esos depósitos calientes, explotan y esparcen fina ceniza en dirección del viento. Desde la erupción climática de 1991, los monzuns y los tifones también han reubicado los depósitos de ceniza para formar flujos gigantes de lodo de materiales volcánicos. Afortunadamente, los científicos del Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología y del Servicio Geológico de Estados Unidos habían pronosticado la erupción climática del Pinatubo en el 91, que salvó a menos 5.000 vidas y más o menos 250 millones de dólares en propiedades. Se advirtió a los aviones comerciales sobre el peligro de la nube de cenizas de la erupción del 15 de junio y la mayoría la evitó pero varios aviones que volaban muy al oeste de Filipinas se encontraron con ceniza y sufrieron daños por alrededor de 100 millones de dólares. ¡Casi 20! Millones de toneladas de dióxido de azufre fueron inyectadas en la estratosfera en las erupciones del Pinatubo en 1991 y la dispersión de esa nube de gas alrededor del mundo provocó que las temperaturas globales descendieran temporalmente, esto entre el 91 y el 93, aproximadamente en un grado Fahrenheit o 0.5 Celsius. Las erupciones han cambiado drásticamente la faz del centro de Luzón, hogar de unos 3 millones de personas. Unos 20.000 indígenas de las altas montañas de Aeta que habían vivido en las laderas del volcán fueron totalmente desplazados y la mayoría esperaron en campos de reasentamiento hasta poder regresar a casa. Alrededor de 200.000 personas que fueron evacuadas de las tierras bajas que rodean Pinatubo antes y durante las erupciones regresaron a sus hogares, pero enfrentaron continuas amenazas de los lares que ya habían sepultado numerosos pueblos y aldeas. Los arrozales y los campos de caña de azúcar que no fueron enterrados por los lares se recuperaron. Los enterrados no serán útiles por varios años. Ahora les voy a contar sobre el volcán Nishinoshima, que es una joven isla volcánica que ha estado creciendo en el Océano Pacífico Occidental desde el año 2013. Desde mediados de junio del 2020 ha experimentado un vigoroso y acelerado crecimiento. Según informes y fotografías aéreas de la Guardia Costera de Japón, la actividad en el volcán pareció recuperarse a fines de mayo, arrojando ceniza y lava con más vigor que en meses anteriores. El 3 de julio, la columna volcánica se elevó hasta 15.400 pies o 4.700 metros sobre el nivel del mar. Al día siguiente, se detectó ceniza a una altura de 8.300 metros, la altitud más elevada que ha alcanzado una columna desde que el volcán asomó por encima de la línea de agua en el 2013. Nishinoshima expulsó bombas volcánicas de hasta 1.6 millas ese día, son más o menos 2.500 kilómetros. Según informes, eh, perdón, 2.5 kilómetros. <coughs> Según informes de prensa que citan a la autoridad de información geoespacial de Japón, la costa sur de la isla creció al menos 150 metros entre el 19 de junio y el 3 de julio. El satélite Tropomi de la Agencia Espacial Europea también observó una columna considerable de dióxido de azufre desde la erupción. Nishinoshima es parte de las islas Ogasawara en el arco de las islas volcanes. Se encuentra a unas 800 millas de la isla habitada más cercana. En pocas palabras, la isla volcánica de Nish Nishinoshima en el Océano Pacífico Occidental ha experimentado un vigoroso crecimiento desde mediados de junio del año 2020. Este es el volcán Tonga que erupcionó el 15 de enero del 2022. El increíble poder de la erupción del volcán Tonga resonó en todo el mundo. Los satélites en el espacio capturaron la acción incluso antes de de que comenzara la erupción mostrando la isla hundiéndose y luego la nube en forma de hongo y las ondas de presión expandiéndose hacia afuera. Aproximadamente 200.000 rayos se produjeron cerca del Tonga en la primera hora de la erupción. Personas de lugares tan lejanos como Australia y al otro lado del océano en Alaska y en Canadá escucharon la explosión. Los barómetros de todo el mundo, como el de Suiza, registraron la onda de presión de la expansión del Pacífico Sur. Y las olas del tsunami afectaron hasta la costa oeste de los Estados Unidos. El mundo observó horrorizado cómo grandes extensiones de tierra costera y comunidades cercanas a Sendai en Japón quedaron envueltas en un tsunami provocado por un terremoto en Altamar el día 11 de marzo del 2011 causando muerte y destrucción a su paso y provocando la grave rotura de un reactor nuclear. Más de 18.000 personas murieron. Más de 10 años después del terremoto de magnitud 9,1 que sacudió a Japón, al menos una ciudad costera de Japón todavía se está recuperando. Rikusentakata, una ciudad portuaria que limita con la bahía Hirota, está situada en la prefectura Iwate en el noreste de Japón. En partes de la prefectura Iwate, el tsunami alcanzó una altura o un punto máximo de inundación sobre el dimel, nivel del mar de 40 metros y medio. Aproximadamente el 8% de la población de Rikusentakata murió a causa de las colosales olas y del 80% de las zonas residenciales quedaron destruidas. El tsunami arrasó con un bosque de pinos que se supone que debía actuar como control de marea entre la bahía y la ciudad. Unos 70.000 árboles se perdieron en el mar. Las tierras de cultivo estuvieron inundadas por el agua del mar por semanas. Rikusentakata se encuentra al norte de la ahora inutilizada central nuclear de Fukushima Daiichi, que también sufrió un gran desastre debido a los acontecimientos de aquel día. Un rompeolas de 12 metros y medio de altura reemplaza ahora al que arrasó el tsunami. En medio de la zona devastada que quedó inundada tras el tsunami, ahora se erige un museo como testimonio del poder de la naturaleza y del espíritu infatigable del pueblo japonés. La declaración de misión del Museo Conmemorativo de Tsunami de Iwate dice «El archipiélago japonés es uno de los lugares de la tierra más amenazados por desastres naturales. Y nosotros, que pasamos muchos años viviendo en esta tierra, hemos desarrollado una fuerte voluntad para oponernos a ese peligro. A pesar de ello, tras el gran terremoto y tsunami del este de Japón en marzo del 2011, sufrimos una inmensa pérdida de vidas. Para evitar repetir ese dolor, es de suma importancia que poseamos el conocimiento, la sabiduría y la motivación para protegernos contra diversos desastres naturales y así ser capaces de superarlos. El Museo Conmemorativo del Tsunami de Iwate compartirá la sabiduría de nuestros predecesores, la realidad del gran terremoto y tsunami del este de Japón y las lecciones que hemos aprendido con el mundo para convertirnos en una sociedad fuerte contra los desastres naturales. Además, como parte de nuestros esfuerzos para superar el gran terremoto y tsunami del este de Japón, nos gustaría mostrar nuestra gratitud por el apoyo que hemos recibido. Debido a la proximidad de California al Anillo de Fuego del Pacífico y considerando que la falla de San Andrés de 800 millas de largo, una de las fallas más activas del Anillo de Fuego, atraviesa una franja tan amplia del Estado Dorado desde el sur de California hasta San Francisco, área de la bahía, es extremadamente importante que los californianos estén preparados si es que alguna vez ocurre ese gran temblor. Especialmente vulnerables son los californianos que viven en casas construidas antes del año 1980 que no han sido adaptadas antisísmicamente para resistir los daños causados por las sacudidas de un gran terremoto. ¿Qué considerar para protegerse? Los puntos que se recomiendan son, por ejemplo, modernizar las casas, asegurar muebles pesados, utilizar cerrojos en algunos muebles, saber dónde se encuentran las llaves de luz y de agua para cerrarlas de ser necesario, conocer los sitios más peligrosos de la casa, tener un plan en caso esto ocurra, organizar suministros, tener los documentos importantes en un sitio seguro y a la mano y determinar riesgos estructurales. Obviamente con este video no tenemos la intención de asustar a la gente, sino más bien de prepararlos, de enseñarles. Primero, de enseñarles los hechos. Yo no sabía mucho sobre el anillo de fuego, salvo lo, lo, lo básico, digamos, lo que todo el mundo habla, pero nunca había leído tan a fondo como esta vez. Por ejemplo, en esta foto, ustedes pueden ver dos casas que supuestamente debían estar a la misma altura, la de la izquierda de su pantalla es como que se ha bajado. Aparte, si, si llegan a ver bien la foto, la casa está cerrada. Abajo le han puesto maderas, han cerrado puertas y ventanas. Entonces, ¿qué pasa? Que la casa de la izquierda no fue preparada antisísmicamente a diferencia de la de la derecha. Entonces, es una de las cosas que eh, se recomienda. No, yo sé que a lo mejor no todo el mundo puede hacerlo, pero eh, es algo que se debería hacer. ¿no? Y bueno, y los otros consejos que también se dieron un poco más um, adelante, ¿no? Bueno, chicos, espero que este video les haya sido útil. La intención fue esa, ayudar de alguna manera a que la gente esté preparada a cualquier cosa, ¿no? Existen miles de, de, de casos. Esperemos que nunca llegue a suceder ninguno de estos, pero por lo menos estar preparados. Como siempre, se portan bien, se cuidan mucho y a pesar bonito. Gracias. Chao.